0: 用声音碰撞不同的未来，这里是林品汇。好，那就是先跟品轩老师来聊一下，就是，嗯、呃，你觉得这个主题怎么来的呢？<笑>我先把这个东西丢给你，好吗？<笑> okay, 这
1: 个主题啊、嗯，就看到一篇微信的文章，嗯，然后我觉得它应该是广泛大家也关注的。嗯，对吧？就如果说你今天是公司的领导，嗯，你也会很关注，呃，你有多少人才
2: 、嗯、啊？然
1: 后你怎么找到人才、嗯？那如果呢，今天还在职场上奋斗，嗯嗯，至少是我了哈，可能也会很希望别人视我为人才、
2: 嗯、啊
1: 。所以我觉得这很广泛，然后。呃，我们两个在职场上也都有点经验嘛，嗯，啊，呃，我都五十五十多岁了哈，
0: 对、嗯，这、呃、这是秘密，十八岁，十八岁，<笑>
1: 也也也有些也算在江湖这个叫做走过、嗯，呃，所以对于呃，对于人才这件事情呢。呃，是有点感想，就是说，怎么样找到人才，嗯、然后怎么样用好它，或怎么样把比较一时看不出来是人才的人、
2: 嗯，呃，怎
1: 么样发展他，应该都是组织，呃，这个法人跟组织里头的领导人都很关心的
2: 。
1: 呃、嗯，那加上我自己从年轻的时候就非常想成为人才。嗯嗯，对。我不知道是自卑呢，还是怎么样，我就特别想让别人视我为人才。嗯，所以我年轻的时候，<笑>真的我、嗯，我对于那个公司里头，只要有储备干部啊，嗯，我都好想，就是我，即使我自己已经是花旗的储备干部
3: 了
1: ，嗯 ，N 年以后，我都好想再成为别家公司的储备干部，嗯。对，我很想被练成人才。OK， 呃，也很想确定，
2: 嗯，自己
1: 或者是别人眼中就是、嗯、对我是个人才
2: 。<笑>所以我觉得这个话
1: 题马上<笑>就映入我眼帘了。<笑>而且我觉得铁林你，你、嗯、你也是个人才。然后你<笑>你以前做那么大的企业哈、啊，然后现在也是自己设立公司，这应该也是一个。经常在在苦恼的问题吧，或者是说你有人才的时候，应该也是很兴奋吧嗯？嗯
0: ，呃，我我我说一下，我跟你正好相反，嗯、哦，就是说你说我特别想成为人才啊，就是我在职场上的时候呢，我没想那么多，我从来没想过自己是人才啊，就是我我我这个人内在比较分裂啊，就是一方面呢，我自己觉得自己是人才。但是呢，可能就是在深夜四下无人的时候，我又觉得自己不是人才<笑>，就是就是我会在那种就是说，就是如果在很多人在的这个地方，我会觉得说大家都很优秀，我会很有压力。但是具体在做事的时候呢，我又觉得，哎，我好像挺厉害的啊！我就是当时是这种状态。所以我是怎么成为就是别人就我第一次听到别人觉得我是人才是什么时候呢？就是说，嗯，我其实是比较金牛座的啊。就比较爱钱的<笑>，所以我就觉得我做所有的工作都不如我去做 marketing 和 sales 赚钱多啊，所以我就觉得哎，这个很有意思啊，这可能也是我的天赋，所以就每每年呢，我去做业绩呢，我都能把业绩翻番啊，就这个真的是我的天赋啊，不知道为什么。然后呢，就别人做起来特别难的事呢，在我这儿做呢就没那么难，然后我就突然就发现这是一个天赋，所以呢，我们公司就一直想把我。提拔就是因为我个人的能力比较强嘛，公司就觉得你个人能力强，应该去带更多的人能力强是吧？我就说什么都不愿意上去啊<笑>，就是我公司最后后来后来我我我的那个管我的那个人就跟我讲说，你要如果再不上去，老板一定把你开了。我说为什么？他说因为就是你把公司给绑架了。然后我是在那种情况下被迫成为了公司的一个人才，你知道吧？然后当然我去做了管理以后就。一发而不可收拾啊！就是就我我我可能就是当当我走的那个拿到好处的时候呢，我是属于那种就一定要拿到好处啊，就是说我管理我可能工资也涨了啊，或者是说我在做这件事儿呢，我觉得我个人也成长了，然后或者我信心增加了，那我就会非常非常享受那个过程。但是一旦我受到挫折，我就我不喜欢那种挫折啊，所以那个在这个过程中，我其实还比较被动的啊，整体来说是比较被动的，嗯。就是呃、啊、这个过程，然后你你你来谈到就是，我觉得就是在我的意识里面啊，就是就是从年轻到现在，因为我觉得咱们一谈有的时候就特特别喜欢谈大的啊，就是我我从我最基础的这个对人才的这个理解的时候呢，就最最浅显的理解就是说，我刚开始做管理的时候，我就发现这些人真的是太笨了<笑>，就是因为就他们都不行嘛，对不对啊？然后他们我就觉得哎是怎么办呢？就是原来我自己做的时候做的很好，对不对？然后呢？但是我就很享受那个自己做的过程。然后突然有一天，我要带着他们去做，就觉得哎呀，真的真是太费劲了。那就得研究怎么去做管理了。就原来其实这个管理这件事儿，我是没有太研究的啊。那就开始研究做管理。后来我就发现了一个问题，就是说，我觉得就是那个数字让我突然意识到人才的重要性。就是什么呢？我一个人做，我就顶破天了，我可能也就做多少产值。但是呢，经过我一年的努力，我就发现我五个人。可能它就有一个倍数的增长。比如说，我要做一个项目，这个项目就人数到那儿，我就真的，比如说一个人能创造一百万，那我要一要一百个人就能创造，就是就一个亿。你懂我意思吗？就我突然就发现，哇，这个人真的是人就是钱呐、啊，就是人的背后其实就是就是钱呐、啊。就是我其实对于人才的那个理解是特别 marketing sales 的那个那个那个那,个那个角度啊，就是一个人就给我代表着多少的产值啊。当然这是一个。因为我就是做 marketing sales 出身的嘛，是吧？嗯，然后呢，但是我后来公司就遇到了瓶颈，因为产业上是有瓶颈的嘛。然后那个时候我开始反思，就是因为很多人就离开了。然后呢，就是你不断的就是人来人去，人来人去，那个真是心累啊！培养人真的是太心累了啊！所以后来我就开始反思的时候呢，我也上了一些商学院呢之类的 MBA 之类的，我就发现，哎呀，这是个系统工程，因为我不是学人力资源出身的啊。所以原来呢，我的做法上其实是比较偏重于那种比较简单粗暴式的，但是后来呢，我开始上商学院了，我就发现啊，这是个系统工程，啊，这个人力资源这件事真的太重要了。但那个时候还我还年轻啊，那个时候我才三十岁左右，所以我现在四十几岁，所以那个时候我就开始真的开始去真正的理解人才，它是一个呃很大的一个工程啊，就是，所以我突然对 HR 这件事就。就敬畏起来了，以前不是很敬畏啊。OK， 嗯<笑>，对那那，那那、嗯
1: 、那铁林，那呃，嗯，那我们回到比较根本的，就是、嗯、那什么什么是人才，或者是人才是什么？就是说，你怎么看？就是你自己的整个过程，还有你用人，你现在会怎么去定义、嗯、或是概括说？呃，人才就是叭叭叭叭叭。
0: 嗯,嗯，其实我觉得，就在我眼里啊，我觉得就是说，一个好的人才，他其实首先就是，呃，他能够就首先要跟我啊，因为我没有那么大的一个呵呵，我觉得就是要互补，嗯，就有很多事情要互补。那么，呃，如果我作为一个管理者的话，我觉得就是跟我在一起工作的人啊，就是说有些事情要要补补一些我自己不太好的地方，嗯、这是一个很重要的点。还有一个点呢，就是在于我觉得这个人的主动性和积极性是非常重要的。这件事儿基本上培养起来是非常困难的啊！我做我就这么做了这么多年的管理，我觉得一个人能够有主人意识这件事儿非常不容易啊！就是我们嘴上都在这么说啊，但是好像每个人都没有办法不站在那个打工者的角度，就是因为。我觉得就是我最受益的一点，就是说，我就是我的那个领导者，就我的上面那个领导，他跟我讲了一句话，他一直洗我脑啊，他就说，他说你把公司就当成你自己的，这句话很简单，但是你要能把它做到这件事特别难，对吧？因为这个公司本来就不是你的嘛，你把它当成你的这件事是不容易的啊。但是呢，就是说我真的就用这句话，就是麻醉了我很多年，就是我甚至最后就有点错乱了，因为我真的把这个公司当成我自己的。啊，后来跟老板闹别扭的时候，真的跟老板就是那种冲突，是像夫妻一样的冲突，就分夫妻争孩子，最后老板都 c o n f u s e 了，就觉得管你什么事儿啊。然后当我离开那个公司的时候，我再突然一下子梦醒我发现啊，原来我是个保姆啊，但是我不是那个公司的主人，但是但是我一直把自己就当主人啊，所以这个，呃，主人翁意识特别重要。但是呢，我觉得在一个大的公司体制里呢，它又存在一个问题，如果过于像我这样投入的主人翁意识。又会把位置搞乱掉<笑>，所以我就觉得，就是说、啊、位置
1: 位置是啥意思？嗯
0: ，就是因为我我把这公司太当自己的了，但是这公司实际上不是我的。那么你,你是说
1: 那个功、嗯、高震主这个、这个概念吗
0: ？是的，是的啊，就是老板会有压力嘛啊，所以在这个方向上呢，我其实处理的一直都不是特别好啊，因为我毕竟是一个做业绩的人，我有的时候可能想的比较简单一些啊。那么，我其实觉得，就是我学教练以后，这这方面的反思是非常非常多的啊。就是，甚至我我觉得我的教学重点就是放在这个地方，就是我们怎么才能既要把那个主人翁意识带进来，但是同时我们也要知道，其实我们并不是，并不是全然的主人，我们还是要在组织中做配合，否则的话，这件事儿，所以这个事儿本身，我认为啊，就是能把这两件事儿。处理清楚了，我觉得那些技能啊，那些什么手段的那些东西都不重要，你知道吗？那都可学，但是那个心，就那那个心里那种感受，就是你怎么才能又又进去，又脱离出来，又进去，又脱离出来？这件事儿，我觉得能把这事做好的人真的是人才呀、啊<笑>。OK， 对对，我太
1: 同意你你觉得呢？嗯，对，呃，你讲到这个的时候啊，嗯，就说，我回想我自己，真的也是挺主动的。嗯，就是也把也把公司很多事都当成自己的事嗯啊，比如说哈、啊，我以前刚进花旗是做做柜台，嗯，就就我们现在去银行的柜台、嗯，还做不上柜台，我还是做叫做 backup teller， 嗯，就是柜柜台的助手、嗯、啊。然后那时候呢，我觉得能坐上柜台数上钞票，就是我最神圣向往的工作了。<笑>就是啪，对那那钞票一百张啪，然后在在那个客户面前这样咚咚咚咚咚,咚啊，立刻把它数完，<笑>那个感觉就特别，而且会有种成就感。这当你数完一百张。回头放到那个点钞机，啪啪啪啪啪啪，出来也是一百的时候。
3: <笑><笑> OK
1: 啊、嗯，然后呢，那个打那个那个数字啊，我们要要出船票嘛，嗯、他打的就是很响，还很很溜的时候，觉得、嗯、那简直就是我最神圣的工作，可是我上不了。嗯啊，嗯呃<笑>那我那时候的基本工作很明显就很简单，比如说打打、嗯、呃，给给国外打打那个电报啊、嗯，啊，然后反正那些，就这个工作范围内规定的。可是比如说，嗯、我看到我们的柜子里头，呃，传票很乱，嗯。那么事实上你知道，柜子其实只要关起来，也真没有老板交代说。柜子里头需要怎样啊？嗯，我关起来呢，客户也不会觉得怎样，但我就会，我就会想让我 backup 的那个 t a y l o r 嗯，使用起来好用，我就会花我额外的时间主动去把它整理好，嗯，就是真的把这个这个部门，然后接着慢慢的随着我的成长，就比如说这一个 group。嗯啊，或者这个事就这个事业单位，乃至于比如说我们的台北分行，越来越大的时候，就会觉得说，哎，我们台湾的业务，嗯，我都是发自内心真的希望它很好，嗯，啊、服务很好、嗯，所以这个主动性，嗯，如果现在回想我的职业生涯，嗯，我觉得是 number one 的特质，
3: 嗯
1: ，然后呃，主管我们设身处地的去想，就是说。主管他有多渴望看到一个能主动为他分忧解劳的人，嗯，他有多渴望，而我们不是做出来的，因为因为人没有办法持久的假装，嗯嗯，所以这个主动你可能装一天可以，装两天可以，但如果这一个态度是你自己本身的。你是对照一下这个主管的那份渴望，而你身上又又有
3: ，
1: 嗯嗯，那基本上这个这个这这这个态、這個、度，呃，我觉得是很确保在职业发展上非常重要的，因为这个主动不仅只是主动去解决现在的问题，嗯，他还会主动看到未来可能出现的问题
2: ，嗯，还
1: 包含主动看到。呃，可能有一些流程需要改善，嗯，
3: 嗯
1: 有一些做法需要重新检视，嗯，甚至有一些 ideas， 有些想法，嗯，都会很想贡献出来。其实就是我们上次聊的，呃，一个很很很很重要的一个特质，就是我想要，其实就是主动
3: ，嗯，
1: 嗯对，就我我想要看到它更好，嗯
3: ，
1: 啊、呃，那嗯，就所有非常赞同。嗯，这这个、这这个这个是态度，而且是态度里头第一个重要
0: 的。嗯，其实就是在，因为你说到这儿的时候，其实我在我在也在脑子里在回想，就是说，呃、当然就数的东西很多了，就是如果我们用很多的那种，就是很多文章里的话，其实就很多第一、第二、第三啊，呃，但是在我就是我自己去总结的时候呢，我就是觉得说，其实它是一种能量。就是它是人的一种，你可以说是性格，也可以说是它的一种特质，它是一种能量、嗯。这种能量呢，就是我记得啊，就是其实如果再去回想的时候呢，就是我是觉得，就是我的小时候啊，其实，呃，很不喜欢说话的。啊，就是因为就被打压嘛，就是因为我也是在一个呃家庭里面，我是排老二的啊，然后老大呢就会说，你看我弟弟这么笨，然后呃这个家人也会说，这个这个哎我家的老二太笨了，对不对？因为老大被培养的比较好嘛，对不对？当然也有很多，就可能也跟我的个性比较有关系，反所以那个时候就比较比较相对还是有点小自卑的啊，但是呢，就是不知道为什么，就是我心就是我的内在里面老有一种就是想登上舞台的这种感觉。<笑>就是其实完全没有这种机会，完全没有这种机会。但是就老师就是说，哎呀，就是你看有的时候我看奥运会的时候，我会看到人家就是就是中就是比如说中国队的得金牌的时候，我都会幻想自己就是那个运动员，我跟他一起去跑，你知道吗？就会有那种。然后甚至就是说这个结束了以后，我自己可能把电视关了，我自己再排演一次，然后我设身处地的，然后对着镜子自己还跟自己挥手一下，就是那种感觉。所以呢，就是有很多事情都是在排演的。啊，比如说，呃，我觉得有的时候可能我在台下，然后有人在主持，我心里就会有评判，我就会说、哎，主持的不如就不好<笑>，但是我好不好我不知道，但是我至少觉得他不好。然后呢，但是我心里会有一种想法，就是说，如果我主持，我觉得不会太差的啊，就会有这种感觉啊。但是没有机会，因为别人看到我都是那种不说话的那种啊，就很很老实那种，然后就是很很很很很委屈。但是其实我心里是翻江倒海的，但是。他总会有一次机会给我，哎，就可能就不知道怎么就被老师给点中了，说，哎，你上来一下，哎，就那个爱表演那劲儿，爱嘚瑟那劲儿啊，用东北话讲就特别嘚瑟那劲儿，就一下子就上身了啊，就像那个跳大神一样，咔就上身了
2: ，
1: 哎，就
0: 超常发挥，然后大家会觉得，哎另就刮目相看，另眼相看，但是这个东西呢，我认为他。他他肯定不是偶然的，你知道吧？因为就是在你看，在小时候他就这种他反差非常大的情况下，他是在一个非常的呃，就是他总会出来这个这个东西，所以他就是说有一种就是好像是我得站上去，我得表现一下，我得怎么怎么样，嗯。但是呢，就是你看我在我的职场上也是有这种问题啊，就是说我会先退回来。就是说，呃，老板或者是什么，他们会找各种人说，要劝我说，你一定要去做管理，你看你做的多好。然后我会说，不不不,不，我不行不行不行，就过于谦卑。然后呢，就是，然后有一天老板说，那不行了，必须得是你了。结果我一上去，啪<笑>，就来一下，知道吗？就<笑>我我我可能很喜欢这样的东西啊，就是说，就是因为他就是在积攒，所以我就在想说，其实有些东西是能量啊，就是我当然这个比较违心啊，就是说。他就是在攒，他就是因为他就是不想在那个地方就是很平庸啊，或者怎么样，反正他就是对他表表现出非常多呃，在大家面前表现出非常谦卑，但是其实他都是为了在那儿崩爆一下的，知道吗？所以我我观察我自己，我会觉得说，其实就是一个人他如果能有那个 ownership 的那个里面，他其实还是有他自己的里面的一些能量在里面，就是他。对他就是他就是说，我必须得这样去做，因为不这样做我就很难受，所以可能他会错过很多机会。但是终有一次他会登上那个舞台啊，所以我会觉得说，我现在遇到的，就我我生命中遇到非常多的人，他跟我配合真的配合的太好了。但是有很多人他进来了以后，他就学历也好哈、啊，然后能力也好，各方面都好，但是就没法配合<笑>，就是你就感觉就不对。啊，但是你就是遇到那个人，他来了以后，他就对了。但是为什么对呢？那个人也跟我讲说，我遇到你之前，我就没觉得我是个是个咖呀，对不对？但是我遇到你以后，突然发现我是个咖，你知道吗？就是所以就是说，其实我一直认为不是我，就是我不是伯乐，因为他本来他就是个咖，他只是没那个舞台。所以我认为做管理者其实是在。给那个就是能跟你 match 到一起的那个人在，在你就在等那个人来，然后你给他个舞台，然后让他在那个地方啪就爆掉。爆完了以后呢，他就会说：“哇，品璇培养了我，铁林培养了我。”其实我们心里都知道，如果他不是那块料，你怎么培养都培养不出来的，你知道吗？是吧？啊，对，但这是我的看法啊，我不知道你怎么看这个问题啊。嗯
1: ，所以就是。你身上有的能量，就你身上具备的，比如说那个渴望
2: ，嗯，或者是
1: 那份主动、嗯，你身上具备的东西，你就能够看得出来，别人身上虽然可能还没有呈现，但是他也具备，嗯
0: 嗯嗯，对，特别是在 sales 这个领域里，嗯,嗯，嗯、就是说你这做 sales 就是，我可以给你你非常明确的讲啊，就是 sales 是。我觉得就是就真正的教练就是 sales， <笑>你知道吧？为什么？因为他每每一个月每一天，他为了那个业绩，他都在打破限制性的信念。嗯嗯嗯，因为我就是真的是我我我觉得我我的财富观是因为我做了 sales 被打破，因为每天都
1: 在跟自己限制性的信念战斗
0: 。是的，因为每天睁开眼睛都说太难了，太难了，你知道吧？但是你每一次跨过去的时候，你就会发现说，哎呀。原来我以为的难，其实没有那么难，啊、嗯，嗯嗯、所以就是，所以这就他就就是做 sales 的人胆儿比较大，你知道吗？因为他就练出来了。他其实他对于销售、对于财富的观念，是通过一次一次的把心里那道坎儿给打破了练出来的。那所以我是觉得，就是说，你去你遇到一个好 sales， 其实最关键的就是自信。就这个人，他就他收钱，他从来都不觉得说，哇，这笔钱。好贵呀，你能不能出得起呀？哎呀，你已经哎呀，就是因为对方可能会给他很多理由说，哎，我可能嗯暂时不需要，对不对<笑>？但是那个那个那个有信心那个 sales， 他就觉得说，我不能让你走，因为我让你走，你可能一生会错过一个好东西，这么好的东西你怎么能走呢？他真的就是这么想的，然后他的所有的能量都是这么释放的，然后对方是被会被他感染的。但是你要知道，有一个人他如果是这样的能量说。哎呀，这能行吗？这东西卖出去，他能买吗？这东西这么贵，能行吗？我告诉你，即使他嘴上说着非常有信心的话，但是他一定是让对方不相信的。就是因为你没有那个气势，你没有那种能量。那其实他为什么没有那个气势和能量？嗯、就是他限制性信念，就是他认为这个事不存在，他认为这个事做不了。<笑>
1: 对，又让我想到我们上次聊的翻牌理论。嗯、<笑>我就因为是有了那个观念。嗯。我就经常抱着不翻牌，谁知道？嗯
3: ，
1: 对，就是我连、嗯、就是我啥都不用做，翻牌我都有百分之五十了。嗯，对不对？那你现在去哪里找个投资产品有百分之五十了
2: ？嗯、对吧？百分
1: 之五你都很开心了，那为什么百分之五十的、嗯？对，所以这个就是就就就你讲的那那个那个状态哈、啊，呃是。在寻找人的主管，他其实都能够感感觉得出来的。
3: 嗯
1: ，有一种有一种内在的渴望。但你刚刚也说了，其实我我自己回想啊，嗯，我进入花旗的时候，我的第二个主管就来我们部门嗯，嗯，他蛮快的就就觉得我不错，
3: 嗯
1: ，可是我会觉得你哪里看出来我不错？<笑>对我们总是怀疑啊，但嗯，连同你刚刚说的话、嗯，我倒是觉得现场如果还有这种就是三十出头啊，
2: 嗯，
1: 还还在战斗的，还真的要相信主管的眼光，嗯、就是说、嗯、他如果说不错，就信了，嗯
2: ，
1: 对我我现在觉得不呃、嗯，你可以惊讶，但不用怀疑太久，嗯。对，然后你就基本上就可以信了。那么，如果他又提议了说，呃，你要不要试试这个？或者是他又提议说，其实你可以做那个的时候，我现在回想起来，我觉得也是值得信的。
2: 嗯对<笑>对，
1: <笑>然后然后就去去，然后就逐逐渐，他其实，嗯，就人才。固然有他本身具备的，我们刚刚讲的，就那个主人翁那种积极、这种主动，嗯，或者是说他内在有一种渴望，嗯，我我就想怎样，我就得怎样，嗯、我就想成为那一个、嗯，或者是仅仅只是想象，要是有一天，啊、呃，我也面对五百个人在台上，嗯、你一千个人。然后整个华南区都是我管，我如果在台上那个样子，应该挺不错的啊、呃。如果也是有这种，这其实都是一种一种渴望，其实是值得值得面对的。嗯，因为如果是没有，怎么会出现这种画面呢？嗯
3: ，
1: 没有的人真的就没有，他就是他很可能就在。就在抄笔记呀，我、嗯、就在想说这，这这这这这这会到底开到什么时候啊？嗯，啊、呃，但有的就不去否认它。
3: 嗯
1: ，我我我大概这两年我的 coaching 哈，嗯，我一上来我的几乎一开始，比如说这个 coaching 如果八次十次，大概第一二次，特别是第一次，我一定是聊。Tell me your ambition， 就告诉我你的企图心嗯。嗯。然后我只强调一点，有就有，没有、嗯、就没有。嗯。不要自欺<笑>
3: 嗯
1: 。嗯。哦，然后我跟你讲，我觉得十个人，我觉得应该有八到九位，
3: 嗯
1: ，他就会在我面前说，其实我有。嗯
3: 。
1: 嗯，我。我真的有，嗯，但 but 后面就开始接了，但那个时候你就会，嗯、你你会很兴奋，也会很感动、嗯，就是一个不敢承认自己有的人，他现在去直面他自己有这个渴望，嗯，啊、呃，我觉得这是一个很重要的一部分
3: 。好，嗯、然后
1: 随着我们刚刚说的，嗯，如果比我们年就是资历资历长的。又是我们的主管都告诉我们说、嗯、你真的很不错，嗯，或者是呃你是我带过的人里头如何又如何，我是觉得就信
2: 了，嗯。
1: 第二个他说我觉得你可以这样，你可以那样，也就信了，嗯。然后你就从这个尝试冒险跟扩展当中，又不断的聚集更多的经验，经验包括,包括对的经。验、嗯。对的跟错的，
2: 嗯，然
1: 后就就是一个人才养成的过程，嗯对。但如果说不幸或者是这这，那我觉得人才基本上不会，嗯。对，人才顶多客气一两次，嗯、之后就是、嗯、好，可以。
0: 嗯<笑><笑>嗯
2: 。
0: 其实我有一个，就是你刚才说的时候，我有一个想法，就是说、嗯，因为我们也肯定只是从自己身上去照在我们看别人的这个眼光，对吧？嗯、那么，就是当我在想这部分的时候呢，我觉得其实我不知道是不是所有人都有这个东西啊，但是我是有这个东西的，是什么呢？就是说我也是从非常底层开始做起的。那然后呢？我我其实就是，呃，很有意思啊。就是说，比如说我咱刚,刚开始，因为我是做互联网行业出身的，我进到互联网圈子里的时候，那个时候电脑我都不会，啊，就是因为我学的是经济方向的啊，然后不太会用电脑。那个时候你看两千年那时候电脑不太普及的时候啊，那么我刚开始参加工作的时候呢，我就发现我不太会电脑。然后呢，呃，公司就给我一个特别破的电脑啊，然后也没有鼠标什么的，就让我在那个。dos 下去，然后我脑子里就在想，就说哎呀，就是就人有一种企图心，就是说我什么时候能有一台带鼠标的电脑，然后我就会想尽一切办法去找这个，就是说我怎么才能得到这这台电脑？然后呢，可能但是但可能过了一段时间以后，这个鼠标得到了以后呢，我就说，我什么时候才能？就我现在工资太低了，我什么时候那工资能翻个倍？你知道吗？然后就是。就是我们现在说这是吸引力法则，就我们跟宇宙就下订单啊，就下了个订单，然后但是那个时候我是不知道这些，就因为现在现在很流行这些词啊，什么 secret，、啊、什么下订单，我原来是没有这个概念，但是我脑子里就是这么想，就是我什么时候能够翻个倍，其实就是在当下看这都是不可能发生的事情，因为这哪有那么多翻倍的机会？哎，但是它就是一个很意外的事情就来了，然后我就开始做培训了，那原来本来是一个。技术人员，哎，没事，做培训了，哎，这可能性就来了，是吧？试一下，就像你说，就是说，但是你那个是主管说你信了，我是属于我有这个愿望，然后有一个机会来了，我说这事情，这就难道就是老天来成全我吗？我试一下，哎，就成了啊！所以我后来就是从这个互联网行业，我就转向去做培训。然后呢，我就脑子里还有个概念，说我什么时候能去一趟北京呢？我在北京工作一下呢？我跟你讲啊，我都不知道我会去北京。我辞了职以后，因为我认识了，因为我在那个公司里就认识了非常多的人，是吧？那人家也不能说你在这公司工作的时候就让你走啊，没有人。我我我刚辞职，第二天就有人打电话说：“哎，我听说你辞职了。”我说：“是的。”他说：“哎，我在北京，来，我给你介绍一个公司，水晶石<笑>。”我都我那当时都不知道水晶石干嘛的，后来才知道这公司还是比较牛的啊。就就就真的就是你就是有这个。然后呢，我就到了那个公司以后，那我们的业务部门做的就不是特别好。然后我当时就跟我那个 boss， 我就说，我说咱们现在一年才做两三百万，我说我不行啊，我说我一年必须得做一个亿，我说做不到一个亿，我觉得，所以那个就我那 boss 后来跟我讲，他说，他说就是我就觉得太狂了，这个人，怎么会有这么狂的人？我们就我们一年才做一两百万，你说一做一个亿，那我们能想象吗？然后后来就实现了，然后他我们就坐在一起，他就他就讲，他说，他说哎呀，他说还是你还是很厉害的，那懂我意思吗？但是。就是，其实我脑子里呢，就是我会有一个，包括我去做在线教育。我在我们公司的时候，就说我说一定是一个未来，公司所有人都反对我<笑>，就走做的太早了，你知道吧？就零七年、零八年我就提出这个概念，所有人都反对我。然后我就拿，我就我说那我我我我是有这个权限的，对不对？公司拿出预算来，我来做这事儿也没赚着钱。但是呢，我走离开公司的时候，二零一二年、二零一三年互联网教育大爆发。我们公司老板就拍着大腿说：“说的，哎呀，铁林呐，当时听你的好了<笑>，这公司借着概念就能怎么样？但是其实就是我会，我为什么说这点啊？就是说我认为人呢，就是他有那个叫做视觉化啊，就是我们会模拟，会去想象，然后呢，就是我们也可以叫 dream 啊，就是当时我在学那个就是 AI 的时候，啊，就是那个呵呵欣赏式探寻的时候，我觉得这。”这不用学，呀，我不就是这样做的吗<笑>？对不对？就我就不用学，这就是我，你知道吗<笑>？就是什么一开始先去呃看自己的梦想，然后去探索什么，我跟我就是完全我就是这么做的啊。所以我会感觉到就是说，其实有很多模型它也很牛啊。就是当因为我经历过这些事情以后，再回过头来看这些模型、看这些东西的时候，它与我们很多的品质都是非常相似的啊。那当然我是觉得就是说一个人就是特别是人才，他的那种预见能力。还有就是他的那种就是模拟能力，就是他能够想象未来的能力。呃，当然我我后来我到新加坡，我那个呃我那个教练跟我聊的时候，他说他说这叫 vision， 就说你这是有视野的啊，你是有愿景的，你看得远。哎，我觉得这有点对啊，就是我还是有点，还是有点认可他这种说法啊。所以我觉得就是，当然可能我们定义人才，因为我们现在说的有点大啊，那个人才可能就是属于那种。就比较往前面走的啊，但是我是觉得，就是人要稍微有点往后看的眼光呢，他就很容易成为人才，因为他是在往趋势的方向上，就踩着那个那个事情没有发生之前，他就开始往前面踩这个方向去做这个东西，我觉得是很重要的。嗯
1: ，所以我们聊到现在，你会怎么概括那人才是什么？人才如果照你前面提到的
2: ，嗯，人
1: 才就是。确实为公司带来 money，、嗯、还是人才？你会以你的经验，你会怎么定义人才
0: ？我会定义，首先第一个就是这个人他的能量是能够 cover 住很多事情的，这是第一个。就刚才我们说的那个能量。嗯、第二个就是这个人敢去做，就他敢尝试，他敢往前迈一步，因为这个是很难的。很多人就是因为他一旦到了一定的位置，他是不敢往前再走了。嗯。因为他就觉得我现在还不错、啊，对不对？我还挺好，我再沉淀一下。但是有的时候是时间的车轮是不等人的，所以有的时候真的就是，我觉得，如果你想成为一个人才，你得你不能停止折腾<笑>。就是如果你有那种累的想法，我觉得你很快就被淘汰了。就是因为这个时代就是这么发展下去，特别是在互联网这个领域里啊，我觉得就是你不能停止折腾，就是也不能觉得哎我岁数大了或者怎么样，没有这个概念。我认为啊，就是你如果你觉得你老了，你就是老了。<笑>你觉得你年轻，你就永远都不老<笑>，这是我的概念啊。所以我认为就是说，第一个就是有能量，第二个就是他敢往前冲。但是我比较实际了啊，就是这两个在我的眼里必须得有一个经验性的考核，就是有没有阶段性的目标出现。比如说有没有 money， <笑>对不对？因为我们也不能光是就是天天往前冲，但是最后我们看不到阶段性的结果，这也是不行的啊。所以这是我的看法啊。嗯，你怎么看呢？嗯。
1: 呃，那结合你的
0: ，嗯，我来做
1: 一个小结。这、啊、样听下来，好像人才就是能够为一个团队或是为一个组织完成物质目标嗯 ，money， 嗯,嗯
3: ，
1: 也能完成精神目标，嗯嗯，或者是呃，也不能叫完成精神目标，可能是能设定精神目标
2: ，
1: 嗯，呃我我个人是非常感谢职场的，嗯嗯，别看我现在好，很有自信哈，嗯
3: 、然后很
1: 犀利哈，嗯、很很那个哈，嗯，我在进职场以前，哎呀，那那那都不知道怎么形容，就是畏畏缩缩的，
2: 嗯
1: ，然后不知道自己是谁，不知道自己要什么。嗯，所以职场，呃，职场真的给了给了我物质，
3: 嗯
1: ，就除了钱呢、啊，除了这些叫做，比如 title 啊，嗯
3: ，
1: 它也给了我精神嗯，嗯
3: ，
1: 那我觉得人才就组织而言，那组织是有精神的，嗯。嗯、呃，他有他的那个 spirit 在里面。嗯,嗯，然后如果我有一个公司中大型<笑>，嗯嗯，我真的很渴望看到一个他是具备这样的。那反过来，一个 individual， 一个个体，嗯，是不是也有这两个部分？我觉得也很重要。嗯
3: 嗯
1: 、呃，就。物质的追求，还有精神的追求，嗯啊，那我以前比较年轻的时候，可能跟你提到的也很像，就是说，嗯，很把公司当成很重要的，
3: 嗯
1: ，就，嗯、但因为不懂组织里头的一些本质，
3: 嗯
1: ，因为组织里头的本质，它就是有权力的结构啊。嗯，啊，他就是有分配呀、啊，资源的分配呀、啊，嗯，权利的分配呀、啊，呃，也不懂组织的本质里头，它是有竞争的，嗯嗯，那还有就是，它是有它一个文化的底色的
3: ，
1: 嗯，那因为不了解这些，太追求个体的，呃，成就跟价值的呈现，比如说，呃，公益啊、嗯，正义。嗯、啊，呃，我们要对得起客户啊，反正很多这种的。嗯嗯嗯。<笑>对，结果我我觉得我在年轻的时候是物质目目呃精神目标太重，嗯，而忽略了呃忽略比较多的物质目标，以及忽略了呃组织的本质。嗯，对，那年纪比较长了。嗯，加上自己对历史有一些兴趣之后，重新有机会让我认识，呃，政治在组织里头，你、嗯、你不可能没有
0: ，是，而且非常重要，嗯，
1: 对，还有就是说权力、嗯、啊，力量的这个力跟这个权力、嗯、啊，利益的这个力，利益的力，嗯，对，这两个东西的本质，它在组织是怎么体现的，嗯。嗯这个如果能越早看清楚这个本质呢，呃，就不会太看重自己，你知道吗？嗯，对，嗯啊，也因为这个看清楚了，就像你说的，就不会去踩，就是那个位置的问题，
3: 嗯
1: ，就你刚刚讲那个位置，就是、或者是功高震主
2: ，因为就是
1: 看不清楚这个呃角力呀、啊，权力的角力在组织里头，嗯，嗯它的本质，而且而且。我是谁呀、啊？我不想看，他就不存在吗？不可能嘛，对吧？嗯,嗯,嗯,<笑>嗯对，所以我觉得人才是能够清晰这些的
2: ，嗯，
1: 嗯因为一个人其实法人就是有很多人组成，而一个人他既是物质的存在，他也是精神的存在，
3: 嗯
1: ，对，所以我们这两个都有所追求，而且我是在一个什么样的 context， 在一个什么样的背景之下在追求，就是所谓的文化。跟只要有人扎堆的地方，他就一定有这个扎堆里头它的本质的东西。嗯，呃，这个东西如果呃你具备态度、具备能力、具备主动、具备勇敢，也必须提早了解的，那会这这这个人才会不得了。嗯，呃
0: ，我觉得你上升了一个更大的维度呵呵就是说，<笑>呃，对，因为刚才我们谈的更多是个体嘛。就是说，其实，在组织里面，我觉得你说的非常的好啊。因为我觉得这个事儿，我大概是在就已经离开了组织了。然后呢，我就开始反思，反思的非常非常多啊。然后呢，后来我就把我就是在初中和高中还有大学最不喜欢学的东西给捡起来了，就是政治学，就是因为很不想学那个东西啊。然后那个东西，但是我就突然就发现啊，就是。这个政治学它其实是就是历史和经济还有政治，他们其实是不可分割的啊。我们可以这样去理解，就是说，因为呃，历史其实就在研究一个更大的政治，对不对？因为它就是历史，它是一个真实发生，然后它里面会伴随着很多的呃事实发生的事情，而这些事实发生的事情，它又伴随着很多的政治的这些这些东西在里面。那我们可以理解成为就是政治本身，它就是一种呃。我觉得就是一种治理，就是一种治理的一种模式啊。那么，呃，就是呃，但是原来我们，因为我们一提咱政治，好像都是国家呀、啊、什么的都很大啊。但是实际上，你如果能把国家这件事儿给搞清楚了，其实你就去再回到公司里，其实是很相似啊，非常非常相似。人人性，因为它到底层是人性。但是呢，就是从另一个角度上来说呢，我们可以这样说说，其实政治这件事儿。如果一旦脱离了经济，政治是不 work 的，对吧？就是因为，就说白了，就是你经济越来越来越差，然后你政治你搞得很好，但是早晚有一天这老百姓也受不了，对不对啊？他会反掉。所以也就是说，就是說就是你其实你搞政治，你其实到最后是要让老百姓安居乐业的，让这个局面是要稳定的，而且是要欣欣向荣，想往前发展的，对不对？那么这里就涉及到经济，但是一你谈到经济，你就发现经济是科学呀。经济可跟政治不一样，政治是要搞民粹的，政治是要搞精神的，政治要是要搞什么，我们要为客户服务的。但是经济就是非常，非常非常的冷血的，你知道吗？就是就是，哎，它是一个数字游戏，它是一个博弈游戏，它是一个我们要去计算的。所以这里面就出现了一个就是很有意思的，就是说，其实如果在一个组织里面，这个人他既是通文又通理，通理的部分就是。他要把他真的要把治理公司这件事情当成科学来做，就我们其实做教练也是这样，就是培养人这件事儿，它也是个科学的事儿，他不就别老搞成玄学，这事不对，对不对？但是玄学也有道理<笑>，为什么？就是人总得有点精神上的追求嘛，能不能实现先不管他，先给他弄一弄出来。但是要知道，就是如果你基于玄学的话，这公司我估计到最后会出问题啊，就是因为都全都是。神都是各种 CC， 对不对？这就出问题了，因为你不回到一个最基本的一个科学的层面去解决问题，就是因为公司就是非常科学，产值、业绩、marketing、sales 这都是非常非常的科学的，对不对？而且公司的战略发展这都一定是科学的，这不绝对不能靠什么宇宙下订单我就成了，对不对？这这不行的啊，就是你可以下订单，但是最后啊也得用科学的方法把它推出来啊，而绝对不能说说我思故我在这。嗯，这太扯了，你知道吗？对，但是呢，如果我们天天都在计算，天天都在用，就是算来算去，但是有的时候我们会发现有些算是算不明白的，还是要精神啊。所以就是你说的是特别对的啊，我就觉得到最后其实就回到了什么经济、政治啊，经济和历史还有政治，他就就就人就回到这个层面上去思考管理。那么那这就是积淀了。啊，这就除了我觉得除了知识的积淀，还有就是人生历练的积淀，还有就是什么呢？就是你遇到的人，因为有的时候你遇到一些人呢、啊，他们的那些反思会给你很多的不同的点啊，所以我我特别喜欢看一些现在就一些政治经济的一些节目啊，特别喜欢看。啊<笑>，我不太看人文的、啊，但是我看政治经济的比较多一些。我觉得那个好玩，对吧？他就在谈那个政治啊、结构啊、怎么治理啊这些东西，怎么去竞选呐、啊，然后怎么去打破呀、啊、这些东西。我觉得这个就非非常有意思啊。嗯，我不知道你怎么看这个事儿。嗯
1: ，呃，天，那个那个，你知道那个思考普拉提，如果三个模块结束之后、嗯，就上一次的就有好几位同学说还要继续思考，继续练习。嗯、呃，所以。嗯你知道普拉提就是在室内做的，在一张床上做的。后来我想说进阶了之后要取另外一个名字，嗯、就是说思考攀岩。嗯，你知道攀岩就是你平常锻炼的肌肉现在要全身用上了，对吧？嗯嗯、<笑>然后呃，而且攀岩一般比较是在户外、嗯啊，所以就有点进阶。你知道在思考攀岩里头，我们每两个月一个主题就。呃，今天就要结束道德这个主题，在这个道德主题之前就政治，嗯，嗯那嗯，目前的同学都女生哈、啊，一开始对政治这个主题都、嗯、呃啊啊，但是现在呢，<笑>嗯
2: ，
1: 嗯<笑>然后呢，我又加入了就是推荐了一个某一位教授，比如他讲的古希腊，古希腊文明、嗯、之后，我还会推荐很多。很多讲得很不错的。那希腊读完了，我们要读罗马、嗯、啊，呃，这个罗马罗马就就这样一直啊到基督教啊、嗯，然后再到这个近现代。嗯，西方的读完了，我们要读中方。对、嗯，呃，太重要了，不然我不会这样安排。嗯
2: 、<笑>因
1: 为，因为我们呃在组织里面太容易以小我为考量。嗯。然后呢，就站在自己那一个小小的方寸，对公司的政策、制度，呃，甚至一些福利，然后就在那儿，嗯，阿怨呢，嗯啊、呃，在那儿，这叫什么？说长说短的，嗯。呃、但如同你说，我们刚刚聊到的，一个公司跟一个。一个地区啊，或者来自一个国家、嗯，呃，它的整个权力的结构，嗯，还有它的财政，嗯，对吧？你如果去读历史，就知道那不同的朝代，他这个皇帝以及他旁边的臣子，能够把收税这件事情搞得很好、很快的，这个这个朝代就富有了。即使前面几年的战乱，嗯。嗯财政是非常非常重要的啊！财政，嗯，一来你要对外抵抗、嗯嗯，啊，这个外敌的入侵；二来就是你你你整个国内的各方面的建设啊，国民的，呃，就所以就像你刚刚讲的，嗯，经济。但我如果从从国家的角度来看呢，它其实财政，财政其实是税收嗯
2: ，嗯嗯，对
1: ，你能不能你用什么方式让老百姓开心的？交钱，然后你你这个钱可以，一个国家可以做很多事，所以它、嗯、它是很很理理的。你刚刚说的非
0: 常理性，<笑>对
1: ，非常理性、嗯、哈。但是呢，嗯、好像我们现在讲到道德，比如说我们这我们、嗯、我们就有一些思考题，呃，国家需要做道德教育吗？嗯。好，那哎，道德或者是我们我们中国自古以来。呃，非常讲德行嘛，嗯，对不对？德德不配位，你看这，我们经常说一个人位子待不了多久，都是因为他德配不上那个位，所以我们是非常讲道德的。嗯、那德、嗯、啊，呃，那德当然就是道的可见的行为的层面
3: 。
2: 嗯
1: 啊、那因为中国的中国的思想是,是天命。<笑>去接天命的<笑>、嗯，<笑>那呃，你要有德，你才能够接得到。好，那这个是个这个说说的比较远了哈。那这个就是所谓的精神性的、嗯、精神性的追求。嗯，啊、那嗯、呃，那如果我一个小小的个体，在一个组织里头，我没有思考，或者是我没有这样的认知，嗯、我当然很容易在那小小的方寸里头不公平啊。啊，然后抱怨呐、啊，嗯
3: ，
1: 但我经常跟我的朋友讲，就是说，如果给你一个破天的权力，天大的权力，嗯、你就知道、嗯，越大的权力往往是越寸步难行的
2: ，
1: 嗯，因因为太多人，这太多条线几乎绑着你的神经、嗯
0: 啊那英英国不就是例子嘛？就是做了四十几天吧，<笑>英国给给搞废了，对不对？<笑>对对对，嗯、呃。就民粹是救不了国家的，是吧、okay. 对？
1: 所以就是说、嗯，呃，这就是为什么我们即使现在看起来还不见得是公司非常看重的人才，嗯啊、呃，但你只要对自己有所追求、有所安排，你就越早的以这个比较大的格局去看清楚自己所在的位置的话。嗯嗯你的时间跟能量都不会花在对自己这个小个体的计较、嗯，而是会看在这整个组织在运作的时候，嗯嗯，他这里头即使外面都没有外敌，
2: 嗯
1: ，竞争对手都不对我们做什么，里面的权力结构都有可能，嗯、对不对？把一个组织往衰走，也有可能往盛，就是盛世的盛走，嗯啊、嗯呃，那那你就知道这本身就是复杂的。嗯，那如果我们的视野格局打开的话，我们会去理解我的主管其实挺不容易的
3: 。
1: 嗯，啊，他他的那个旁边可能有四条线在牵着他。嗯
2: ，
1: 对。然后你再看我主管的主管，哇，那更不容易。那么这个时候，如果你又是一个主动的人，你又是一个把公司呃看得蛮重的人。你自然就会想分忧解劳，因为你看到那份不容易，就像你知道，就像一个家庭的老大，嗯、他是最早知道父母那个年轻时代不容易，他他就他就自然就想分忧解劳，就是我的学费看我会不会自己赚呢、啊？嗯，啊、呃，那所以为什么就是家里条件不怎么样，而是老大，很多时候他他后来都成才，嗯、就是因为。他那个环境跟背景会让他看到他的上一代、上一辈的不容易，然后他自然而然就就想分忧解劳。而世上虽然看起来分的是忧，解的是老，可世上攒的真的是实力，还有还有一种是精神能量，比如说就是、嗯、就是就是耐耐得住苦。嗯，呃，这个我是觉得，呃。蛮重要的，因为太多人吃个午餐、吃个晚餐，就这其实、嗯、是你，你，你去做做看。嗯、<笑>就像我们现在英国，你去做做看，四十五天你可能都做不了。嗯，嗯嗯太难了。嗯，<笑>嗯对嗯、呃、那这个是以一个更大的一种叫做政治
3: 。嗯
1: 嗯。权力的本质，
3: 嗯
1: 啊，资、呃、源分配的本质，去回头看他自己的小小的位置
3: ，嗯
1: ，这个东西如果看清楚，其实在，在职业职业生生上的投入跟奋斗会不太一样，
0: 嗯嗯嗯,嗯，其实你说到这儿的时候，我就想到，就是最近因为在研究那个。我不是研究啊，反正我就自己在反思啊，就是因为最近不是那个俄罗斯和那个和北约在打，就是跟那个乌克兰在在在在冲突嘛、啊。但是我们也不不去评判谁对谁错啊。然后呢，就有一段时间，就是有一个就是就乌克兰就是请了一个杀手，然后到俄罗斯就是有一个汽车爆炸啊，就炸了一个，就其实是本来他想炸一个叫什么什么尤金斯的那个人啊，但是他把他女儿给炸死了。但是是不是叫那个尤金斯，我们在在考证啊。但这个人很有意思啊！这个人是什么呢？他是被那个普京定为是叫做俄罗斯的，就有点相当于是一个精神领袖。就他写了一本书，就是叫做《我们这个俄罗斯这这个俄罗斯人的复兴》，就类似于这样的一本书啊。他就他就提出了一个，就有点像马克思的马克思提出那种《资本论》或者是《共产党宣言》的，类似于这样的一个一个架构性的东西。然后呢，实际上其实你看你会发现，就是说。作为一个国家，像普京这样的人，他已经很厉害了。然后他其实也在借鉴，他也在找这种叫做什么？就是我我可以说啊，就是这就是其实就是一个组织或者是一个呃一个公司吧，一个组织或者一个国家，他其实是需要哲学观的。他在这个阶段，他一定是要有一个哲学观来引领着大家，按照就是在这个在这个这个时间段里面去怎么样去发展，对吧？那么。所以就是说，那个乌克兰人很气，你知道吗？就去了就要炸死他，是吧？因为就这个人就是个源头，对不对？但是因为呃，就说呃，当时那个就是普京是把他的写的这本书，就是每一个人中，就是俄罗斯每一个人都要读这本书，就像小册子一样啊。所以我也在想一个问题，就是说，其实，嗯，我觉得就是像你说的啊，就是说如果我们知道一个国家在治理的时候，它是需要哲学观的，对不对？那么。呃，一个组织它也是一样的，它是它就是我觉得一个好的组织，它是要定期的去反思。如果我现在组织遇到了困境，其实可能是哲学观出了问题，就是现在的环境，你可能是要使用一个更加有利于你现在运行的一个哲学观。所以它其实它到顶顶层，它其实是一种对于整体、局部的一种。反思的一种能力，而且他一定要透过这样的这种，因为哲学它本身是没有答案的，但是透过这种呃哲学思辨的这样的一种方式，是可以让一个公司，就是因为人们想不通，其实就是因为没有路嘛，对，因为他很容易就陷入到一种很死胡同式的这种这种这种点上去，对不对？所以其实一个公司如果组织在变革的时候，他并不是说我要变谁或者变什么，是可能他的底层假设就错了。他一定要回到他的底层，重新去假设，说我这公司不能再这样假设了<笑>，是吧？<笑>对吧？啊、呃，所以就是，所以我我我在想，就是说他可能要真的要大要改的是一个，就可能是这个这个角度是，可能很小的一个角度，但是这个角度一改变，可能整个这个建筑重新再又建建建造了一次啊。所以其实改革呀、啊、革命啊都是很难的<笑>，对不对？因为你也是要跟原来的那个建筑，就是要跟他去做斗争，你要重新去，所以我觉得。邓小平太伟大了，知道吗？改革开放，他一下子把这个整个一个哲学观给改了。那那这就一下子这个国家就变成另外一个样子了。这是太难的一件事了，对不对？那么同样的道理，我觉得就是，我觉得就是说，其实一个好的组织或者是一个好的品牌，它不是民粹。我们现在很多，就我们现在再去看我们现在的这很多的这个去做 marketing 的人，他是做民粹。我跟你讲，民粹就是 marketing。marketing 是什么？谁声量大？谁谁敢说？谁敢站上去？
1: 煽动性
0: ，呃，是煽动性，对不对、呃？
1: 打个这个卖惨，打个悲情，对不对
0: ？对对，他他，而且他是他他是就如果我们用呃 marketing 的角度来说，就是这个人事件营销做得好。就发生一个什么事儿，他能蹭蹭热度，对不对？然后呢，他也会呃什么什么什么品牌营销什么，他其实是营销<笑>，是吧？那么他营销，当然就是我们现在其实我们在营销这个领域里面，因为有一本书叫《定位》嘛，是吧？但是其实我们真正就是重新去思考营销的人都会觉得说，这本书其实也把中国给害得挺惨的<笑>，就是因为你看《定位》它是什么理论？它是说我要占据客户的心智模式，对不对？就我要不断的让，就其实它怎么占据心智模式？就是我今天本来这个人他有思考的时间，对不对？今比如说今天来了一个人，然后呢他做了一件错事然后我们所有的整整个我们所有的人都觉得，哎，这个人，那我们可能有思考一下，说，哎，我们做人不应该这样。但是结果呢，现在的做法呢是我们在搞另外一个负面，把这个负面给压下去，<笑>然后人们的心智模式呢就会在原来对这个人的一个印象，然后又。又变成另外一件事儿，所以人们现在就开始在一种不断的被洗的过程中，因为你占据了心智模式，每个人都想占据，就洗来洗去。但是这个事儿呢，它就会最后会什么？导致人们就开始不思考了，就开始民粹了，就开始被一种无意识裹挟啊，特别好往前冲，反而其实忘记了我们做这件事儿的本质是什么，我们为什么要做这件事儿，对不对？就是我们做这件事儿的意义是什么？因为如果这件事儿的意义没有想清楚。你没有哲学观，你没有对这件事情的架构的思考，所以就是你说，就是你说特别好，就是我们为什么要去职场，我们为什么要去大的公司，为什么要去那种稳定的公司？因为稳定的公司它不是民粹，它不是那种叫网红，对不对？就是一下子就起来了，然后它也没有什么积淀，对不对？你看到它的背景啊，你看到它的历史啊，全都是。就突然起来的，而不是说他有他有他有他有一点一点的，比如说他是从哪儿到哪儿，然后再到哪儿，然后他的整个人生经历是什么样，他就突然起来了，他没有他没有前因，他也没有后果，所以他这样的话呢，他就是非常容易变成一种民粹式的东西，但是人们就不思考，人们就会陷入到。呃，好像就是被那个洪流带走的那个过程中，但是其实一个好的公司，它其实一定是要有好的结构、好的哲学观，还有一个就是什么呢？它适当的去宣传，而不是做民粹，这是非常重要的啊。所以，我觉，但是这个这个，好像现在在我们这个社会里面，好像那种民粹式的东西又越来越多啊，就是就很很吵闹啊。这是我的看法，但是这部分有点批评了啊。嗯
1: ，诶，铁林，你听得到我的声音吗
0: ？我可以听到，嗯
1: 。好好好，因为我在这边。显示我的画面是静止的，
0: 嗯，
1: 好，那所以啊，清醒，清醒是蛮难得的品质，也蛮重要的，因为这种，嗯、这种你说的名粹或者是很一致的信息，这样扑过来啊，嗯，如果不是很清醒，是是蛮难辨识的，
3: 嗯
1: 嗯，那我们说一下那个人才是怎么练成的，是吧？嗯，我终于回主题了<笑>，回主题了<笑>。<笑>
3: OK， 嗯
1: 、um, ，我说一下我的吧就是说，嗯，就首先基础的解决能力那是肯定要有的，嗯，对不对？就人家，呃，我我觉得这个还是很基本的。当然，有些人连这个基本的都没有，他不仅解决问题都能力都没有，他还经常制造问题、嗯、啊。那解决问题。不仅是已经解决自己手上已经发生的，还包括可以预见未来的。第第二个，我是觉得，嗯，就我刚刚讲的那个分忧解劳，嗯，这个是因为看到更大的这个范畴之内的一些隐形的东西的运作，比如说我们刚刚讲的权利资源的分配，嗯啊，然后于是我们就看到，在这个组织架构里头的某一些位置上的人。那这是一个态度，那这是一种你能看看的比你位置要广，这本身就是格局。另外就是，嗯、就是要去锻炼这个，这个就你刚刚讲的这种哲学观，嗯，哲学观就你刚刚讲的很到位，它是一种整体跟局部，然后它是一种，嗯
0: ，好像一种那个。呃，他的那个网络出了一点问题啊，所以现在断线了。来，大家能听到我说话吗？能听到，在屏幕上帮我打个一好吗？来，我们来互动一下啊，因为这个品泉老师他人在， oh. 呃，在台湾，<笑>所以他那边呢、oh. 可能会出现这种断线的情况啊。来，各位，那我刚可以听那我刚说的话听得到吗 okay, 好？好，谢谢，谢谢，谢谢。我们等一下品泉老师啊，因为他突然就掉下去了啊。呃、uh, ，对我们现在呢正在讨论，大家觉得怎么样？如果觉得还 OK 的话，在屏幕上帮我们点一下赞啊，这样的话让我们知道，哎，就是让我知道你在啊，这是很重要的。o k h o h e 我们点个,点个赞、啊、对，因为刚才呢说到这一部分的时候呢，其实我们两个聊的也比较泛泛啊，就是说，因为呃，在整个的这个。呃，对话的过程中，其实就是要给大家听到，就是其实我平时跟品悦老师，我们有的时候在聊，有的时候也是这么去聊的啊。但是我觉得这些聊很有价值啊，可以把它浓缩出来给大家，咱们一起来聊。有机会呢，也跟大家一起来呃分享这些部分，这也是很重要的啊。你看我多厉害，这一部分我成功把它过渡过去了，哎、<笑>所以你看我我继续我现在回来了吗？就场了啊！你现在回来了，
1: <笑>那我刚刚聊到哪？哎呀，太重要的东西我没聊。
0: 对你，你就说到了这个人才最基本的是要做到的，嗯
1: ，对，就是、嗯、就是能解决问题，嗯，呃，不仅能解决现在的问题，还能解决未来的问题，嗯，那呃，解决问题啊。我觉得这个解决问题能力的高下，真的是思考能力的高下，嗯嗯，他要、嗯、解决问题就有点像解数学题。嗯,嗯你要能够，嗯，就是分析前因后果，嗯，而且也不是一对一的因跟果，它可能众多的因导致这个果，嗯啊，也可能一个因导致多个果、嗯，啊，那你你你的推论能合理吗、啊？这个是解决问题的能力。第二个是，嗯嗯，就是我刚刚说的那一种。格局就是我能够看从我自己这一个位置出发去看到我这个这个组织里头有一些隐形我看不见但一直在运作的，像我们刚,刚讲的权力。啊，嗯，资源、嗯、资源的分配等等。那么因为能够看到这些本质，所以我会知道，嗯，嗯各个权力之间的角力，嗯。那么就会知道每一个有权利的人，他他的大小，嗯，他的难处，嗯
3: ，
1: 对啊。那么因此我就我就我知道难，我就会去分忧解劳，嗯，而不是只有一直站在自己的位置，我好难
2: ，嗯
1: ，<笑>对，而是我知道别人的难的时候，你就能够分忧解劳，嗯，那第三个。就是，嗯，比思考要高一点，我觉得是思想，嗯，对，是一个思想，是一个脉络，嗯,嗯呃，是一个一长段时间的观察跟印证，呃形成的，思想家嘛哈、啊，他形成的一个，嗯，把事情看通、這
3: 個
1: ，嗯，的这个这个能力。一种通通，为什么这个事情是这样那样这样那样那样？然后它的本质是什么？嗯，这种能够把事情看通、想通，嗯嗯、呃，然后形成自己呃为人处事，或者是、嗯、呃干事业的，就事业是什么的这种哲学观，嗯嗯，呃、那嗯。呃那这个我觉得、呃，就自己对这个有这样的一个养成的概念，嗯，呃，然后第二个，很多能力是位置养成的，这也就是为什么刚刚说，如果有主管提议你去做什么，啊、嗯，或者你心里有一点念头，你更想做什么、嗯，这个机会来的时候，
2: 嗯
1: ，呃，迎上去，因为你不在那个位置上是养成不了那个位置所需要的、嗯。嗯能耐，嗯，决策，嗯，判断，说 yes 说 no 的能力，嗯，对，呃，很多你只是想象，但你只有在你的屁股坐到那个位置上的时候，你才会看到，嗯，你才有可能接触到那个位置的善跟恶的的两面，
3: 嗯
1: ，对，所以我就会很鼓励。呃，有追求的，希望自己呃能够施展什么的，也觉得自己是有点能耐的。呃，嗯、不要拒绝一个有挑战性的位置，去吧。嗯
2: ，因做到那
1: 个位置、嗯，呃，才能够锻炼我们。嗯嗯，所以不不完全是我有了能力才去做那个位置，蛮多时候其实是那个位置让我有了什么能力<笑>嗯。嗯嗯，对，那我觉得。这个是人才练成，我如果要把它叫做有有有节奏的话，大概是这样的一个节奏，嗯啊，而呢，嗯，细节，其实我发现有很多，呃，我的经验，其实，在讨论细节的时候，我才真正认识到别人的思考是怎么一回事，或者是他的他的观点是怎么一回事，嗯，啊、因为我们。拿着 PPT 讨论的时候都可以很宏大，嗯
2: ，
1: 啊，但是你真的只有在办事情的时候才发现，哇、哦，这人思想不一样，嗯，或者是哇，这人思想也也太那个了吧，啊，比如说太窄了吧，太难通了吧，太怎么样了吧，呃、啊，这个东西只有你跟人跟人之间在工作，而且最重要的是，嗯、呃。想办法让自己去跟更高境界的人工作
2: ，因因为
1: 更高境界的人才有可能，你才有可能接触到。哦，原来他这件事情他是这样想的，所以，嗯，这个这样想很重要。嗯嗯嗯，对，这个是我觉得把自己当人才看
2: ，还
0: 可以
1: 这样练、嗯，把自己练练练出来。嗯嗯
0: 。嗯明白，明白，嗯,嗯，对我，我我会有一个我的一个视角，啊，我说说我怎么去看待这件事啊，就是说，嗯、呃，我先说一个，就是因为我们现在处于一个非常特殊的这样的一个环境，因为中国就是世界第二大经济体，对不对？而且蓬勃发展，那我会发现呢，就是说，嗯、其实我。呃，在这个，因为我老去一些别的国家啊，就之前啊，现在就是因为疫情嘛，去不了了。那么那一段时间，我老去一些别的国家，我发现了一个问题，就是特别是我有一次去文莱，就很有感触啊。那个地方呢，就是就就石油很重要，对不对啊？然后外贸那些，因为国家太小了，就几就就就几十万人口，对不对？那么我当时去的时候呢，我就碰到了一个上海人，上海上海就是纯,纯正上海人啊，但是他已经嫁到文莱去了。然后他其实现在已经是大概就算是一个文莱人啊，然后我就跟他聊，我说你们这也太慢了，我就我就说了这么一句话，我说你们这也太慢了，因为他那又是个穆斯林国家，每天要各种礼拜是吧？嗯
2: ，
0: 他反问了我一句，他说是你们不对呀、啊，因为他已经把我们当成是，就是他已经把我当成是你们了，你知道吗？因为他认为他是文莱人嘛，他说是你们不对呀，嗯，哎，我就被他给问愣住了，我说。为什么我们不对？他说，就全你看全世界哪有你就就只有你们这么快啊，<笑>对不对？嗯、就是我们我们可能要做办一周的事情，你们可能半天就办完了。你们这么快，我们谁也跟不上啊，对不对？因为我们就是没有那么快的发展啊，我们做事情就是就就真的很慢啊。其实你现在跑到欧洲啊，跑就是咱们中国人这速度，我跟你讲，外国人都会。疯了，你知道吗？<笑>我就前一段时间看那个说西班牙，说到四点关门，就四点钟，四点零一分你去，坚决不招，坚决不招待你，你懂我意思吧？坚决不理你啊！所以，就当然这跟民族性也有关，跟我们现在这阶段也是比较有关系。那么，其实我在想一个问题啊，就是说、呃，我们在高速发展的时候，大家都会倡导一点，就是说我们要成为精英，我们要要把握机会，我们要更加的变得更好。但是随着我们变成一个更大的经济体的时候，我们的机会就没那么多了。GDP 不可能再那么涨上去的，对不对？那么这个时候就出现了一个问题，我没那么多机会了。但是大家又都想成为皇冠上的那颗那颗钻石，对不对？每个人都想那样，但是事实上它是不可能的。所以这里就说，你看现在也有很多的公司在裁员，对不对？所以我认为，就如果我从一个 marketing 的角度，我我认为啊。未来很多公司，它在定义人才的时候，可能会把稳定性放得更更靠前面一些。<笑>也就是说，你如果都想走的话，那么我这个公司其实是还是比较难的，嗯，是吧？因为就我好好不容易，我培养一个人才就走了，再有一个人才就走了，对不对？因为机会很多，但是机会现在越来越少，可是这个就出现了问题。这些人他的心是想往上走，可是。可能环境越来越不允许他往上走，甚至有一些环境，看大厂开始裁人了，甚至我我裁人，我还不还给你降薪，对不对？那么这个时候就出现了一个问题：人们好的时候都没问题，但是不好的时候怎么办？我认为啊，好的人才是能找到自我幸福感的<笑>，这太重要了。你这就是我认为啊，就是可能当下的这个社会里面，就更需要像教练，更需要像这种人文化的这种自我幸福感。但是这种自我幸福感呢，我觉得。往往人们是不太具备的，因为我们会被房子呀、被钞票啊、被各种东西裹挟掉了，因为我们已经习惯那样了，对吧？那你突然让他去找自我幸福感这件事是不容易的，所以我才认为教练是个大买卖<笑>，你知道吗？就教练这个买卖就大，他的大在什么呢？就是公司不知道该怎么办了，原来都是拿钱去激励大家，原来告诉大家要更快、更高、更强，然后你要成为一个 CEO， 你以后有什么？现在这个事儿他越来越不容易了。啊，而且它会越来越，就是像国家的这种战略上，它会越来越集中在集体办大事儿。那什么叫集体办大事儿？那国有制才叫集体办大事儿，对不对？你都是私有制，其实它是不可控的，对不对？所以就发现，未来会可能会出现非常多的中小型的企业。嗯嗯
2: 嗯，大型企
0: 业没有那么多的，中小型企业它要解决就业什么，但是中小型企业它是有发展瓶颈的，它不可能每一个都成为世界五百强，对不对？因为我们也没那样的土壤。说得很直白美国那个土壤那，那卫星都可以上天，马斯克那 Starlink 都可以上天，在中国你上天吗？<笑>你别说 Starlink 上天了，你无人机你都上不了天，对不对？你就你无人机，你都用那无人机都不让你上天，对不对？所以也就是说，实际上其实我们会发现，就是在这样的一个社会环境下，可能中小型企业会越来越多，那么人们可能就不能把眼光老是放在。我要怎么怎么样？那可能就是要我要有自我幸福感。那这个部分可能就跟那日本有点像、啊，但日本那个有点太太扯了啊！就那个一辈子都在一家公司里干到底，对不对啊？他他确实是稳定，但是我觉得可能未来可能那个就是二三线城市，可能一线城市还是处于那种很高高高高速发展的那种状态。但二三线城市，毕竟他中国人大部分都不在一线城市嘛，对不对？他需要自我幸福感，他需要自我满足感。那那个部分呢？实际上，呃，我觉得就是我们教练可以做的这个事儿了。当然，也是我我认为可能未来的人才这种稳定性、自我幸福感，我认为是很重要。那这个部分怎么办呢？光靠养是不够的，还得培训。扣十八的课吧
2: 。他回来
0: 了<笑>。<笑>你看时间
1: 。时间差不多了，也刚刚好，也
0: 刚刚好，差不多，差不多了，<笑><笑>快词穷<雄>了，快词穷
2: 了。哎呀 ，OK，
0: 啊啊，果然是个人才、哎。<笑><笑> OK， 啊，有意思，有意思，好,好好。呃，我们今天呢，是就是系统还是很
1: 重要的啦，啊、对，就是我我因为我自己也是在系统里的嘛，嗯、对吧？所以说在以前那个。花旗的那个系统里，嗯，呃，但我自己觉得那个日常生活在市里面，
3: 嗯
1: ，还是很重要的。嗯、对、呃，嗯，现在确实是有一点服了，就是我们有很多的新颖的概念，管理的、领导的啊、呃，什么绩效评分的，嗯、呃，但还是要。还是要回到那个是里面，嗯，这个是的本质本身需要什么嗯，嗯，而不是一件事情很时髦，嗯、一件事情大家都在说，嗯、然后我硬套，嗯嗯，对，嗯嗯，对，就这这个就我只是就是是，如果需要这个，那那就是需要合理，但其实很多不是这样子的。
0: 嗯
3: ,嗯，
1: 很多是因为这东西时髦。嗯
0: ，嗯，嗯，关键是他不追求时髦，他不知道该怎么做，这也是重点<笑>。因为他对这个事情思考的也比较浅嘛，对不对,对？嗯
1: 。但是话又说回来，这就是历史的，我们就在历史里头。嗯，呃，就是一一个时代。的变化的动荡的极端，那么人或者是这个时代的主要人
2: 、呃
1: ，他就会就对应这个时代。
3: 嗯
1: 嗯，对，比如说我们我们的历史里头有好几段大动荡，
3: 嗯
1: ，对不对？超级的分裂，嗯，三国、魏晋南北朝，哇，巴拉巴拉巴拉的。嗯嗯嗯，但是那里都确是文学、艺术各个方面最灿烂的时候，嗯、就是所以这个时这个时代看起来如此之黑暗，如此之不可思议。嗯，但它确实有另外一面最璀璨的那一面是在这个时候一起长出来的。嗯嗯，对，所以或许这个时代也已经出现了。要回归，就说稳定、嗯、啊、嗯，要回归朴实
3: ，
1: 嗯，哎呀，我那天本来很想做一个影影音视频，我很想说的一件事就是这个时代朴实真难啊。嗯，因为我现在看朋友圈或是看什么，动不动都要夸自己一下，<笑>嗯
2: ，
1: 对，动不动都要。要装一下，嗯
3: ，
1: 动不动都都有一个小姿态在那儿，嗯，所以只是这样很朴朴实实的、呃，我觉得或许就这个时代让我们开始思考朴实吧，对吧？啊、嗯
3: 嗯呃
1: ，开始那这那这也是这个时代，嗯、呃，就现在在历史当中给到我们的。嗯,嗯，可能也是，呃，开始清醒吧。嗯
0: 嗯,嗯，好啊，我觉得其实有的时候我们说我们现在是一个幸福的时代，但是其实有的时候我们并不一定比古人幸福。为什么呢？因为古人没这么多信息，所以反而他天天在那待着,着没事干，他反而就天天反思了。呵呵对我们现在是被各种信息就是刷到，我们没时间去反思。而而且我们呢？嗯，已
1: 经是三千年了吧？从从有文字三千年，太多民族英雄，嗯，对不对？一会儿觉得自己要当岳飞，精忠爱国；嗯、一会儿又想当庄子，又、嗯、就太太多、嗯、<笑>太多人物，让我们会迷失，就是我到底做谁好？就太多、嗯、太多我想成为的人了。嗯，呃，但、那个、古代好像真的相对。没有需要成为那么多人，嗯、对吧？嗯所以还是好像还是回来问自己那三个哲学问题吧。啊，我是谁？嗯，嗯我来自哪里？我要去哪里？嗯、包括我刚刚说的、嗯，为什么我现在做 coaching、嗯、都让他直面你的 ambition，、嗯、你的企图心、嗯。没有就没有啊。嗯、那我能能不能做一个没有企图心、嗯，但是却在公司里头也是有非常好作用的？一个螺丝钉呢、嗯，对不对嗯？嗯，这就是一种朴实的、朴实的去去认识嘛，认识自己。嗯，嗯对。那有有，你也不要骗自己啊。嗯嗯，而且真正有呃是个人才，有的人其实无论怎样的风雨，嗯，我是觉得都难不倒他。就像喜欢冲浪的人，就那浪越大，他才会觉得来劲儿。嗯嗯。
0: Okay,
1: 对啊，嗯嗯，是不是扯的有点远
0: 了？哎，没关系，没关系，我们我们就是我们就是闲扯的这个栏目。<笑> OK， 好啊，我们时间也差不多到这儿了，那我们、嗯，那
1: 我们不是说要要问问有没有人有什么问题？哎，大家有没有什么
0: 问题？对我今天忘了收集问题了,<笑>了。对，哎，我在，大
1: 家忘了
0: ，在收集问题的时候呢，跟大家说一件事啊，就是。最近的品泉老师推荐了我一本书<笑>，没看完的啊，但是在努力的看啊，叫做什么呢？叫做苏格拉苏格拉底咖啡馆啊，然后哲学行动新滋味啊，这本书，呃，因为大家都知道的那个呃，品泉老师其实是在教练行业里面，呃，我不能说是就是，反正至少在现在中国，用哲学的方式在教练，但是其实品泉老师不太认教练这件事儿啊，就是他就是哲学就是哲学啊，那么呃。他前两天跟我做了一个探讨啊，我觉得特别有意思。就是他一直想做一个类似于咖啡馆这样的事但不是真的咖啡馆啊，就是说，嗯，就是他今天要在这咖啡馆里面啊，传一个局。然后呢，哎，那就是我们说金鱼缸练习啊，就有一个内圈啊，有一个外圈，内圈外圈啊。然后呢，内圈的人呢，就是会有一种像哲学，就像苏格拉底跟你在哲学对话的那样的形式。嗯、那外圈的话呢，就在旁边去观察，那就我们去听啊，那这样的一个东西。然后呢，呃，我们现在还没起名字啊，呃，那呃，当时有一个名字叫叫在雅典，哎，怎么说的，那个忘了那个词，一会儿你来说好吧。假如假
2: <笑>如假如我们在雅典，是不是？假如我们
1: 在雅典、okay ，嗯
0: 、假如我们在雅典，就是意思就是说，假如我们在雅典、嗯，其实后面有一个点点点，就是说。万一要碰到苏格拉底呢，对不对 ？OK， 好，当然这个很有意思啊。那么然后呢，就是说，呃，这种形式也很有意思，就是在我们这个圈子里也很少有人这么做，就是它是快闪式的，就是说，我们就足，它不是个课，它是，哎，我们就这群人跑到这儿来喝一次咖啡，喝完了以后散掉，<笑>所以它就是属于那种非常随机。比如说，我们可能就是突然有一天我们在群里说，哎，品学老师要带着大家喝咖啡了啊，一共五个人。啊不就举个例子啊，举个例子，不像现在啊这么多人，但是可能我们要，那咖啡馆你进来你是要交点这个这个这个这个咖啡钱的啊，但是很便宜啊，因为本身不是就像品璇老师做这个儿童哲学，做这个咖啡馆这件事儿，它本身它不是为了去做这个啊这个赚钱的这事儿、啊，因为靠这种那五个人十个人赚钱的没戏啊，对不对啊？所以呢，其实但是呢，就是说我们库尔巴一直这个风格，就是说我们想做一些这种。很有趣，但是又很有品质，但是呃又不是很重的这样的东西啊！我不知道大家感不感兴趣啊？感兴趣的话，在屏幕上帮我们打一个打个八吧，对不对？我们现场就做一个那个 future test。伟林
1: ，你真是个做做买卖的人才
0: 。没办法，就是 marketing， 没<笑>就是必须得必须得出,出
1: 。出生在金牛座是不是？怪星象啊！对,對
0: ，所以所以如果大家感兴趣呢，它是分成两部分，一个是。内圈一个是外圈，这是一个金鱼缸练习啊啊！如果大家感兴趣啊，那没关系啊，就是你现在不让你报名啊，因为我们也是在探讨阶段啊。那么呃，我希望大家其实也没有
1: 内圈外圈哎、啊，其实就没有一圈，啊、
0: 没有,了吗没有啊，就是、一圈是吧 ？OK OK， 好，那我那我理解又错误了<笑> ，OK 好。然后呢，就是说它也不会是一个课的形式，它就是一个快闪，就是你有时间你就来，没时间你就。甭来啊，没关系的啊。然后他也会把它，比如说，呃，我们还没有定什么时间啊啊。但是如果大家感兴趣，如果想在哲学的这个方向上，有更多的心熏陶啊，然后呢，在呃，因为你通过这种方式来提高你对于教练的这种能力，他一定不是学工具、学流程、学技能，他更多的是从我们的更大的结构、更大的维度去提升自己、去熏陶自己。如果你在这方面你感兴趣啊，那你可以呢。有机会来参加好吗对？可
1: 以，可以了。对，不要再、啊、可以了是吗，是吧？对对，不是，你要问问人家有没有什么问题要问。对我们一次、啊、两次都没有，啊、<笑>对，没有问题，但是就没有了。嗯、对，没有没有就没有，对但对，多少要装一下嘛。哎，有没有问题啊？<笑>
0: OK， 好，好，我下这次没有做好啊，下次我做个问卷然后放上去，大家如果有问题直接在上面提，然后我们再把大家再拉上来，好吧 ？OK， 好，那时间差不多了啊，我们快九点钟了，咱们今天也要到这儿了啊，一个节目如果做一个半小时已经很长了、啊。哎， okay, 你有没
1: 有觉得？你有没有觉得你像王伟忠，我像小 S？
0: 啊<笑>，哎，我长得还是有点像，是吗？ Okay, 是不是？对呀、啊，有点像。OK, okay.。好、啊、好，好，那我们今天呢，有没有什么要提就先到這、嗯、哎，嗯，
1: 没有了哈，确定了，應是没有
0: 了啊，应该是没有了。<笑> OK， 好，好，好，好,好，那么大家对我们，呃，我再做一个，再做一个调查，就是说，呃，大家对于我们这种形式，大家呃觉得怎么样？如果你们觉得还 OK 的话啊，我们可能下个月还会再做啊。如果大家觉得 OK， 在屏幕上打一个九好吗？嗯，就是你们挺喜欢的啊，就是给给。给我们点鼓励啊<笑><笑> ！OK， 好，我<笑>他真
1: 的佩服你，<笑><笑>真只有你能做，做<笑><对><笑>这工作我做不来
0: 。<笑>对，我我脸皮厚的，你知道
1: 吗？<笑>对对对，我太佩服了。
0: Okay. 嗯，好，那我们今天就到这儿了，好吗？啊，好，那品璇，我们今天到这儿，我们下次再见，<笑>好,好,好,好,好
2: 吧？好<笑>，拜拜，<笑>拜拜
0: ，<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。